0: Selamat sore, hey, selamat sore, hey. makan ya, Fit udah makan belum Fit? Oh belum ya, pantesan lu mas. Oke, okay, senang bisa ketemu dengan saudara, uh, sore ini kita akan bicara tentang uh, life according to the gospel. Sepanjang bulan ini, wah, wow, saya udah kayak Kevin Martin ya, kan? ngarein sepanjang bulan ini kan gue tahu. Hahaha. <laughs> Saudara sepanjang bulan ini saudara nanti akan bicara tentang uh, gospel from the side of the parables gitu kira-kira ya. Melihat Injil dari beberapa perumpamaan yang ada dalam Alkitab. Tapi di minggu pertama ini karena ini ada 5 kali Sabtu gitu ya. Kita akan lihat sama-sama bagaimana uh, Paulus menulis kepada jemaat di Filipi tentang hidup sesuai dengan Injil. Atau hidup yang berpadanan dengan Injil kira-kira gitu ya. Dan saya mau ajak kita membaca bersama-sama uh, Filipi 1 ayat eh, 27-30 Kita akan sederhana saja membahas hari ini Dengan sederhana dengan simpel kita akan melihat Langsung yang kita bisa praktekkan secara aplikatif Di dalam hidup kita Tapi sebelum itu kita lihat dulu sama-sama ayat ini Paulus menulis Surat ini kepada jemaat di Filipi Dan ini bunyi ayatnya Saudara buka sama-sama Filipi 1 27-30 Kalau sudah dapat mari kita membacanya bersama-sama 1, 2, 3, hanya Come on. hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus apabila aku datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang teguh yang iman yang timbul dari berita Injil Sorry dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan tetapi bagi kamu tanda keselamatan Dan itu datangnya dari Allah Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku Jadi saudara Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi Supaya hidup mereka berpadanan dengan Injil Artinya berpadanan itu Kalau mereka sudah menerima Kristus dalam hidup mereka, seharusnya hidup mereka menunjukkan bagaimana orang yang sudah mengikut Kristus, demikianlah harusnya mereka hidup. Nah, tentu kalimat ini kita perlu terjemahkan bersama, kita perlu lihat bersama dengan lebih mudah bagaimana sih hidup yang berpadanan dengan Injil itu. Mungkin saudara sudah mendengar dalam beberapa minggu yang lalu, woy, saya juga tahu tuh beberapa minggu yang lalu, sudah mendengar bagaimana Injil itu mempengaruhi seluruh aspek hidup kita sehari-hari dalam berbagai segi. ya. Nah tentu dari situ kita paling tidak punya gambaran, tapi kita mau melihat bersama apa sih yang dirubah oleh Injil dalam hidup seseorang. Sebenarnya apa yang berubah dan kalau sampai sudah di titik tertinggi atau the ultimate ya, The ultimate apa ya, position in our life gitu ya, udah di titik yang paling tinggi Injil itu mengubah kita sampai segimana sih gitu. Nah kenapa Paulus bisa bicara ini kepada jemaat di Filipi? Saudara kita perlu tahu bahwa waktu Paulus menulis surat ini buat jemaat di Filipi, posisi dia di penjara di Roma. Jadi dia tidak sedang di dalam posisi yang sedang nyaman, tapi dia di penjara. Memang penjara yang Paulus alami itu bukan penjara yang menyengsarakan juga bukan, tapi Paulus dibungkam supaya dia tidak bisa terlalu banyak berbicara kepada banyak orang yang lain. Karena dia warga negara Roma, dia t- juga tidak bisa diperlakukan seperti penjahat-penjahat perang yang ada di Roma waktu itu. Jadi karena dia warga negara Roma, dia dipenjara dalam penjara kota sebenarnya. Ya penjara rumah, penjara kota. Dan dia tidak bebas untuk bisa berkeliaran keluar dari kota Roma karena memang dibatasi gerak-geriknya. Nah hanya itu yang bisa dilakukan untuk membatasi dia. Dan dia memang masih bisa melayani orang-orang, masih bisa memberitakan Injil. Namun situasi itu memang tidak mudah. Nah di sisi yang lain kita mau melihat bersama kenapa Paulus bisa menyatakan ini buat jemaat di Filipi. Saya percaya orang tidak akan gampang mengucapkan hidupmu harus berpadanan dengan Injil kalau dia sendiri nggak hidup di dalamnya. Setuju nggak? Setuju ya? Saudara saudara nggak mungkin dibilang untuk sungguh-sungguh melayani di gereja kalau orang yang ngomong juga nggak sungguh-sungguh melayani. Setuju ya? Bagaimana ada kuasanya, bagaimana ada pengaruhnya kalau orang yang ngomong tidak melakukan atau orang yang ngomong tidak mengalami. Maka... Maka kita bisa melihat bersama Paulus waktu bicara ini kepada jemaat di Filipi, dia tidak ngomong sembarangan. Dia sendiri mengalami, bahkan dia berani ngomong begini kan. Dia bilang, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Wih, ini luar biasa sih. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Nah, coba bilang samping kanan kirimu, kamu bukan hanya untuk percaya loh, tapi untuk menderita. Oh, susah ini. Kata yang kurang favorit ya, menderita. Ya, beberapa waktu yang lalu, apa? Kurang apa? Kurang banyak penderitaannya. Nanti bisa minta sama Kak David kalau mau banyak menderita di sini bisa. Nah saudara, kita mau lihat bersama dalam konteks pasal ini aja, gak usah susah-susah ya. Apa yang dirubah sama Injil dalam hidup seseorang? Waktu saudara percaya Yesus, apa yang dirubah? Dan kalau sampai di titik tertinggi atau titik terakhir dari hidup saudara, apa yang berubah? Ini yang terjadi kepada Paulus, kita tahu Paulus latar belakangnya adalah orang Yahudi, dia pengikut hukum Taurat, dia sangat saklek atau sangat keras dalam mashabnya Yahudi, dalam paham farisinya dia, sehingga dia tidak pernah melanggar dan dengan sungguh-sungguh mengikuti hukum Taurat, bahkan kemudian ketika muncul satu kegerakan yang luar biasa orang mengikut Yesus yang disebut waktu itu pengikut jalan Tuhan, Yang akhirnya diledek, nah saudara perlu tahu ya bahwa Kristen itu dulu sebenarnya bukan kata atau agama yang keren, bukan. Kata Kristen dulu itu jadi ledekan sebenarnya. Mereka dulu ngeledek orang-orang yang ikut Yesus itu, weh Kristen, Kristen. Ya itu dulu ledekan. Dan akhirnya saudara ketika Paulus mendengar ada kegerakan ini, dia berusaha membinasakan, kita tahu kerasnya orang ini kan. Dia kejar itu orang-orang yang ikut jalan Tuhan, kemanapun orang itu pergi dikejar, ditangkap, diseret, diadili, bahkan ada juga yang dirajam dengan batu, beramai-ramai, mengerikan. Itulah Paulus. Dan kita tahu, ketika Paulus mengikut Yesus, perjumpaan itu merubah semuanya. Perjumpaan Paulus dengan Kristus, membuat dia akhirnya menyadari akan Injil. Dia baru mengerti, Baru memahami walaupun tentunya nggak langsung habis melihat e, cahaya itu kemudian dengar suara Yesus Matanya buta begitu gugur gak langsung mengerti sepenuhnya walaupun dia sudah menguasai hukum Taurat dan kitab para nabi Tapi dalam perjalanan dia melayani kita akan lihat bersama apa yang Tuhan rubah dari diri seorang Paulus Nah Paulus menulis surat ini dengan menurut saya cukup mellow gitu ya Cukup melankolis karena dia menulis begini Coba kita lihat sama-sama ya, dari air yang satu, saudara buka Alkitab saudara, lihat dari air yang satu, Filipi satu. Dia bilang ini dari Paulus dan Timotius, artinya Timotius ada bersama dengan dia, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaket. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terus dia bilang begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Wah, Luar biasa ya, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita, dia bilang. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dengan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah kita nggak tahu durasi itu berapa lama, mungkin bisa jadi belasan tahun, atau mungkin di bawah dari 10 tahun, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kurang lebih ini ditulis e, antara tahun 60 sampai 62 Masehi. Ya, kurang lebih usia pelayanan Paulus hampir 20-30 tahun, antara itu rentang waktunya. Dan dia bilang begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Dia yakin bahwa jemaat di Filipi itu uh, luar biasa, Tuhan memimpin mereka. Dan dia bilang begini, ya apa yang dia yakini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Membaca ayat ini saya ingin mengingatkan saudara bahwa, tadi... Uh, Taya bilang kepada kita semua anugerah yang terbesar yang diterima itu Kristus dalam hidup kita dan sebenarnya yang sanggup mengerjakan hidup kita ini sampai akhir, supaya kita setia dan kita tetap ada di sana, tetap percaya tetap sungguh-sungguh, tetap melayani, tetap memberi diri kita untuk Tuhan, sebenarnya bukan kita sebenarnya, tapi Kristus di dalam kita mengerjakannya untuk kita begitu luar biasa, sehingga itu lahir buah-buah yang luar biasa, makanya dia bilang kan ia ya memulai pekerjaan baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, lanjut ya Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Kalau orang hari ini bilang, je gitu. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. David mulai senyum-senyum. Jangan elus-elus samping lu ya, David. Bukan istri-istrinya mana? Di belakang ya. Tapi Paulus, saudara waktu baca ini apa sih feel-nya? Baca kalimat-kalimat dia apa sih feel-nya? Paulus itu kayak gini loh, bayangkan Paulus yang begitu keras luar biasa, namanya Saulus dulu. Keras banget kan? Ini kan benar-benar ekstrim gitu loh. Dia kejar, dibunuh orang dan Gak kalau menurut menurut Kak Darwin sih sensingnya begini, rasanya Paulus itu mungkin dulu bukan orang yang terlalu peduli sama sekitarnya kali ya, mungkin ya mungkin, kita nggak bisa bilang iya atau tidaknya tapi mungkin saja, dan memang Paulus itu mungkin orang yang kompetitif mungkin, mungkin ambisius untuk mengerjar sesuatu, makanya dia habis-habisan kan, minta ke mahkamah-mahkamah, kasih aku surat, aku kejar mereka, biar aku yang bunuh mereka, biar aku yang tangkap mereka, rasanya kalau mau melihat Paulus yang bisa ngomong, Sebab Allah adalah saksiku. Betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Wow, luar biasa ya. Lanjut, ya. Terus dia bilang, dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran. yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sebelum kita lanjut, bagian pertama yang oleh para, para uh, apa namanya ya lembaga Alkitab orang-orang ahli di dalamnya dipisahkan dibuat ada perikopnya bagian pertama ini menunjukkan kepada kita begini loh ada sebuah perubahan yang sangat signifikan terjadi dalam hidup seorang Paulus. Kalau kita melihat kisah Paulus begitu dia percaya dia kedamsik. Apa yang terjadi di sana? Dia setelah dia percaya dia kan keluar dari rumahnya kemudian dia masuk ke rumah-rumah ibadah kan. Dengan cara yang ekstrim juga dia membuktikan. Jadi semua ilmu yang dia dapatkan dulu dipakai untuk membuktikan. Dia seperti seperti menggunakan pembuktian timbal balik bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau dulu gue bilang Yesus itu bukan Tuhan tapi penyesat misalnya. Sekarang gue mau jelasin ke Yesus itu Tuhan. Dan dengan cara yang keras juga dulu dia berusaha memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan. Baik. Ya sikap dia yang sungguh-sungguh habis-habisan luar biasa itu baik, tapi itu membuat ke apa ya ke, kekacauan di di tengah-tengah kota Damsik juga sehingga mau nggak mau dia diungsikan ke Yerusalem betul ya. Nah sampai di Yerusalem murid-murid itu takut ini orang bener-bener percaya Yesus nggak? Karena memang tipenya kan keras gitu loh nggak gampang. Nah sehingga waktu sampai di sana hanya Barnabas yang terima dia. Paulus mengulangi hal yang sama. dia melakukan juga pemberitaan Injil dengan caranya dia. Dengan cara yang keras, dia masuk rumah ibadah, dia ceritain, Yesus itu Tuhan, dia buktikan. Karena waktu di sinagog itu selalu ada momen di mana orang-orang eh, dengan mungkin keyahudian mereka punya kesempatan untuk berdiri, kemudian bacain kitab dan bersaksi. Kan gitu kan yang terjadi, kan? Yesus pun sama, dia bacain kitab Yesaya. Kalau saudara ingat dalam sinagog, waktu Yesus hidup, dia bangun, dia baca kitab Yesaya. Nah, saya yakin Paulus melakukan hal yang sama dan yang terjadi adalah kekacauan juga kenapa karena waktu dia lakukan itu kondisinya begitu jadi heboh dan nggak rukun lagi nggak damai lagi karena karena kondisi ini membuat orang-orang Yahudi orang-orang Farisi jadi terganggu sekali sehingga mau mau membuat mereka makin sengsara kira-kira gitu ya nah akhirnya Paulus diungsikan lagi mau nggak mau ke Tarsus atau dalam bahasa uh, di zaman sekarang itu tanah Arab kira-kira gitu ya tanah Arab bukan berarti Arab Saudi saudara ya agak berbeda pemahamannya Jadi Paulus mau kamu diungsikan lagi. Nah, menurut penafsiran kurang lebih 2 sampai 3 tahun dia ada di sana. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tidak tertulis. Tapi saya cukup yakin Paulus benar-benar akhirnya mengerti esensi Injil yang sesungguhnya. Karena kalau Saudara baca beberapa tulisan Paulus, Saudara akan menemukan dia bilang ada orang, nih nanti di sini juga ada, ada orang beritain Injil itu dengan cara yang keras, dengan cara yang supaya nanti aku makin susah, jadinya kan dia makin susah karena kalau makin keras dipakai cara yang keras orang makin bukannya akan terima dengan mudah tapi juga bisa terjadi perdebatan gitu samalah kayak hari ini saudara kalau di sekolah misalnya atau di kampus atau di tempat kerja saudara mau ceritain tentang Yesus tapi cara saudara keras, ajak orang debat nah orang tuh lebih susah terima sebenarnya tapi lebih gampang apa yang terjadi, nah lebih gampang adalah ketika Paulus setelah dari tanah Arab dia diajak Barnabas ke Antioquia nah saudara akan baca kisah Paulus yang yang berbeda Karena begini, dia, dia berubah. Apa yang berubah dari Paulus? Apa yang dirubah oleh Injil dalam diri seseorang? Kalau dari bagian pertama ini kita bisa baca, yang dirubah oleh Injil dalam diri seseorang adalah begini loh. Dia tidak lagi menggunakan kepintaran dia, kehebatan dia, tapi dia menyadari begini, waktu dia berjumpa dengan Yesus itu, Yesus tidak dengan keras. Memarahi dia, memaki-maki dia, memaksa dia untuk percaya. Tapi Yesus dengan suara yang lembut bilang, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus jelasin untuk dia. Dan dia merasakan betapa Tuhan Yesus mengasihi dia, Sampai begini, Sampai dia nggak bisa lagi memungkiri bahwa kasih ini mengubah dia. Membuat dia begini akhirnya, Waktu dia berjumpa dengan orang-orang yang dia layani, Dia melayani bukan lagi dengan kepintaran dan hikmat dia, Tapi justru dia melayani dengan kasih itu, Sampai akhirnya ada bonding yang begitu luar biasa, sampai membuat begini. Yang dulunya dia mungkin masih memposisikan diri, berpikir bagaimana saya. Sekarang berubah, bagaimana dengan orang-orang yang akhirnya sudah mendengar Injil. Bagaimana dengan orang-orang yang saya sudah layani, bagaimana hidup mereka, apa yang terjadi dengan mereka. Saudara, Injil merubah fokus kita, dari kita kepada diri kita sendiri, pertama-tama kepada Tuhan, kemudian... Apa yang terjadi saudara? Kita berani untuk Tidak lagi melihat apa yang kita miliki Tapi kita melihat apa yang Tuhan Bisa kerjakan buat orang lain Itu hebatnya injil Kalau hari ini kita berjalan Di dalam kepercayaan kita kepada Kristus Tapi kita masih banyak fokus kepada diri kita sendiri Makanya tidak heran di luar sana Orang bilang gini, ada orang-orang yang memberitakan injil yang palsu Injil palsu itu apa saudara? Ikut Yesus Dapat berkat, mikirnya kan berkat Mikirnya Kaya, mikirnya nanti bisa dapat pasangan yang terbaik. Ya dalam Kristus kita percayalah Tuhan menyediakan yang terbaik. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Kalau orang ikut Kristus, punya Injil dalam kehidupan dia, tapi fokusnya masih dirinya sendiri. Nah itu artinya memang belum berubah sepenuhnya. Nah bagi saya... Perubahan itu tidak memang terjadi dalam waktu yang instan. Jadi saudara, khotbah ini tidak membuat saudara setelah ini langsung berubah 100% atau 100%, 100%, 100%, 100% derajat. Saya yakin, Paulus sendiri punya butuh waktu yang panjang. Gini loh, Injil itu nggak bisa saudara dengar satu kali, oh Yesus mati buat aku. Terus langsung jadi saudara dewasa rohani serupa Kristus, langsung sempurna gitu. Nggak bisa, karena Paulus sendiri pun dalam perjalanan dia makin lama makin berubah. Tuhan ubah dia dari dalam gitu. Dia dengar, dia sampaikan buat orang. Itu kan yang terjadi. Terus, waktu dia dengar, dia sampaikan. Dia sampaikan, dia dengar lagi. kan. Waktu saudara menyampaikan Injil ini kepada orang lain, saudara dengar sendiri. Waktu saya, saya mengkotbahkan saudara tentang Kristus, saya dengar juga sendiri. Nah ini akan terus terjadi, saya sampaikan, saya dengar. Saya sampaikan, saya dengar. Karena ini yang berubah. Makanya begini, orang-orang yang tidak pernah menceritakan Injil kepada orang lain. Hanya mengambil waktu mendengar satu minggu sekali dalam waktu ibadah di hari Sabtu atau hari Minggu. Perubahannya begitu pelan, kenapa? Karena, karena tidak terjadi sehari-hari. Injil tidak merubah dia setiap hari. Kalau saudara menceritakan ini setiap hari kepada orang, saudara akan ngalamin. Dan excitementnya itu seperti sebuah sukacita yang nggak bisa diungkapkan, yang saudara akan alami. Nah, apa yang berubah dari Paulus? Paulus berubah luar biasa. Dari orang yang begitu keras menjadi kalau baca suratnya kan jadi begitu lembut ya. Dia bisa bilang bahwa aku itu Tuhan itu bukti, saksi, kalau aku dengan kasih mesra Yesus, Yesus merindukan kamu, dia bilang. Luar biasa banget tuh Saya saya selalu mengingat perjalanan ketika saya mengalami Tuhan di masa-masa mahasiswa, nggak bisa terlupakan, dan sekarang kalau ngumpul lagi dengan mereka memang begitu mengembirakan, tapi kumpulnya sekarang sudah beda, kalau dulu kumpulnya di kafe, ngumpulnya di e, gereja, ngumpulnya di tempat main, Terakhir kita ngumpul di rumah duka. Orang mungkin bingung kok rumpul rumah duka, ya karena usia kita udah segini, orang tua kita lebih tua dan biasanya ini sudah mulai masa-masa orang tua kita akan pulang ke rumah bapak lah kira-kira gitu. Tapi yang kemarin waktu kita ngumpul, bukan orang tua kami yang pulang, tapi sahabat kami yang pulang. Jadi dia fotografer, terus... Uh, Fotografer tapi fotografernya kerjanya buat properti gitu, jadi dia keliling-keliling, dia kerja sama properti, fotoin rumah yang udah jadi untuk dijual gitu. Nah satu kali hari dia meninggal ini adalah hari dimana dia pergi satu rumah yang mewah, yang eh, daerah menteng, dia foto, nah di lantai tiga, dia sedang berfoto menurut prediksi orang yang jaga rumah, karena rumahnya kosong, orang yang jaganya pun begitu dia datang, persilahkan dia masuk terus tunggu di luar, ada pit, pit itu eh, lubang lift, tapi belum ada liftnya, nah karena enggak ada penahannya, jadi dia mungkin foto-foto menurut dugaan dari penjaga rumah, sampai divisum polisi segala macam, dia mungkin saja foto terus enggak nyadar mundur-mundur jatuh di situ, jadi jatuh di pit lift itu dari lantai tiga, kepalanya pecah, dari telinga keluar darah, jadi pendarahan di dalam otak juga dan meninggal, kami ngumpul saudara, ngumpul, enggak bisa dipungkiri, Kalau sebuah hubungan yang dibangun atas dasar kasih Kristus itu dalam, ketemu itu kayak, ya seperti kemarin Tian pulang lah, kalian ngumpul gitu kan. Sama kan, kalian di Toga zaman dulu ngumpul, itu tuh seperti sebuah hubungan yang kalau karena Injil, dalam gitu. Nah ini yang palus alami, itu yang berubah dari dia. Sedangkan kalau kita saudara membangun hubungan di dunia ini ya, Flat-flat aja biasanya karena ada keuntungan yang kita mau kejar bersama. Saya menga, saya memuaskan tanda kutip keinginan kamu untuk diperhatikan dan lain-lain. Kamu memuaskan keinginan saya untuk diperhatikan dan lain-lain. Tapi dalam Kristus nggak begitu. Saudara, inilah yang terjadi dalam diri Paulus. Berubah. Saya ngalamin waktu kami ngumpul, wah memang inilah hidup kita gitu. Ketika kita punya Kristus dalam hidup kita, kasih Kristus menyatukan kita. Nah, saudara, pertanyaannya hari ini adalah gini. Waktu engkau ada di dalam komunitas selmu, ...engkau ada di dalam ibadah ini, ...engkau hidup bersama-sama sebagai orang percaya, ...apakah dasarnya karena Injil? Apakah saudara sudah berubah perlahan-lahan setiap hari, ...karena Kristus di dalam hidup saudara mengubah saudara? Sampai saudara menyadari bahwa, ...iya ya aku tuh sekarang enggak terlalu pusing lagi dengan aku sih, ...aku lebih peduli bagaimana hidup saudara seimanku gitu. Nah, hasil nyatanya gampangnya apa kalau mau dilihat? Saudara enggak akan mudah tersinggung kalau gini loh, Eh mau makan di mana hari ini? Pulang ibadah kan biasanya gitu ya. Jawabannya biasanya apa? Hah? Cuma David aja yang terserah ya. Saudara selalu punya pilihan pasti ya. <laughs> Pilihannya A B C terus usulan saudara nggak diterima, saudara mulai kesel, nyimpen gitu, dialami kecewa, kok, kok usulanku nggak diterima, ya kan? Doa bareng tim, tim komsel, mau bikin acara ya gitu, saudara kasih usul, nggak diterima, mulai nyimpen lagi dalam hati. Terus tiba-tiba, yuk kita main bulu tangkis bareng gitu, eh saudara, luput nggak baca chat di grup gitu ya. Yang lain udah jawab, saudara lupa, lu nggak baca chat di grup, terus pada main semua, terus saudara merasa, kok gua diajak, padahal nggak baca chat di grup. Atau mungkin saudara memang ternyata yang ngajak beberapa orang bagi-bagi japri, terus saudara nggak diajak, saudara kecewa. Nah, Itu hal yang sederhana untuk menguji apakah hidup kita masih fokusnya sama diri kita atau orang lain. Paulus akan beda cara menulis suratnya kalau dia fokusnya diri dia sendiri, setuju nggak? Dia nggak akan bilang bahwa aku merindukan kamu, kasih Kristus, aku berdoa buat kamu. Dia gak akan bilang itu, dia mungkin akan bilang gini, kalian kemana aja selama ini? Sudah kirim apa buat aku? Kalian nggak tahu berapa banyak aku sudah invest hidupku buat kalian. buat apa selama ini aku menginjili kalian memberitakan Injil kok kamu nggak perhatiin aku nggak ada yang kirim surat buat aku nggak ada yang nanyain keadaanku nggak ada yang datang ke sini untuk mengunjungi aku nggak ada yang kirim buah nggak ada yang kirim susu nggak ada yang perhatiin nggak ada yang nanya nggak ada yang WA nggak ada yang japri nggak ada yang kirim DM nanyain gue nih apa kabarnya ya gitu benar nggak benar nggak sih kalau Paulus yang fokusnya di sini kan akan gitu suratnya tapi sekarang lihat itu yang diubah sama Injil Injil tuh mengubah cara pandang kita dari diri kita sendiri. Fokusnya menjadi kepada Tuhan dan kepada orang lain. Itu yang terjadi. Jadi kalau hari ini kita masih hidup fokusnya terus diri kita sendiri, kita mesti dengar lagi Yesus sudah mati buat aku. Dia mengasihi aku. Dia disalibkan karena dia menanggung dosaku. Dia menganggap kesetaraan dengan Allah itu bukan sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya. Demikianlah kita. Kalau hidup kita mau berpadanan, selaras dengan Injil, harusnya begitu. Kita melihat Yesus, kita mau hidup seperti dia. Karena dia di dalam kita, kita dimampukan untuk hidup seperti dia. Amin. Ya, Jadi itu ya, kurang lebih gambaran sederhana kalau hidup kita seharian masih fokusnya diri kita sendiri. Bukan Tuhan dan juga bukan orang lain yang hidup bersama dengan kita. Nah kita perlu terus mengingatkan diri kita tentang pengorbanan Kristus, tentang Injil itu sendiri. Tapi ayat itu belum selesai, dia bilang begini ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah ini unik ya, jadi dia tidak menunjukkan kesengsaraan dia loh, dia bilang begini, justru karena aku di penjara begini nih, makin banyak orang dengar Injil. Luar biasa loh, karena karena memang kan nggak masuk akal ya, orang dengan posisi yang begitu hebat, rela meninggalkan semuanya, bahkan kewargaan negara Romanya pun dia lepas, nggak apa-apa aku di penjara, it's okay. Karena itu akan membuat orang heran, apa yang membuat dia sedemikian mau mengikut Yesusnya, sampai dia rela lepaskan itu semua. Nah itu maka dia bilang, justru ke- kejadian ini menyebabkan kemajuan Injil. Karena orang akan bertanya-tanya, kok mau ya dia meninggalkan semua itu demi Kristus. Berarti ini Kristus hebat sekali dalam hidup dia. Gak- ngerti ya gambarannya Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain... ...bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah ini udah mulai mendekati konteks ultimate life-nya seseorang... ...waktu ikut Kristus ya kayak gini nih modelnya. Dia gak menghasilkan diri dia, tapi dia bilang... ...justru karena begini jelas buat semua istana, semua orang yang lain... ...bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan... ...karena pemenjaraanku untuk bertambah berani... berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Soalnya berapa banyak kita yang makin hari makin berani ceritain Injil buat banyak orang? Karena memang kita bisa melihat hidup kita bersama ini memang hidup yang benar-benar dikerahkan karena Kristus. Jadi kita nggak ada takut-takutnya gitu. Kita berani cerita apa adanya. Terus dia bilang ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Nah itu konteksnya konteks keras tadi ya, modelnya debat apa segala macam. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri ada juga yang begitu. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa kata Paulus. Ini orang memang luar biasa. Pengalaman dia dengan Kristus ini nih nggak bisa dipungkiri gitu. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur dan tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah nah ini saudara, keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena, mari baca bersama, satu, dua, tiga. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati Adalah keuntungan Ini yang saya bilang Sebagai ultimate point Of a Christian life Apa yang diubah oleh Injil Fokus diri sendiri Menjadi berubah Fokusnya kepada Kristus Dan kepada orang lain Kita berani memberi hidup kita Bahkan sampai Paulus itu bilang begini Bagiku Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara jangan buru-buru klaim kalimat ini setiap hari, karena tidak ada konteks iman yang bisa diklaim. Oke? Okay? Tapi iman itu bertumbuh dari hari ke hari. Paulus bisa mengucapkan kalimat ini karena dia sudah mendengar Injil, Injil, mendengar Injil, memberitakan Injil, mendengar Injil, memberitakan Injil, mendengar Injil, memberitakan Injil, berulang-ulang berpuluh-puluh tahun, sampai itu melekat sepenuhnya dalam hidup dia, sampai dia bilang gini, Whatever, no matter what. Apapun yang terjadi, bagiku sekarang hidup itu Kristus, udah nggak ada yang lain. Dan kalau mati, untung. Susah ya di usia 15 tahun, 25 tahun mau bilang mati adalah untung, nggak enggak apa-apa gitu. Ada yang udah pernah dengar teman yang ngomong, nggak apa-apa mati, Kak, untung kok." Ada ya? Sudah belum? Apalagi yang baru nikah kan? ya yeah, Den. Mati untung gak Den? Belum ya? Belum untung ya? <laughs> Coba bilang samping kanan kiri lu, bilang mati adalah keuntungan. <laughs> Hah? Ada temennya yang bilang, jangan-jangan mati buru-buru ya. Tapi saudara ini loh yang diubah sama Injil. Kalau kita lihat hidup seseorang, Yang sambil dititik begini, ini udah nggak ada udah ada yang lain gitu. Makanya waktu Paulus, ya jangankan di penjara, mati pun saja, bagi dia keuntungan. Terus dia bilang, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi, jadi satu sisi itu keinginan dia. Dia ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. itu memang jauh lebih baik. Oh, luar biasa ya. Tetapi, nah ini, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Nah, bilang sama kanan kirimu, karena kamu. Iya, kamu gitu. <laughs> Tapi karena kamu ini bukan tujuannya kemesraan manusia, bukan ya, Saudara ya. bukan karena ya karena kamu istriku ya pacarku atau calon pacarku bukan tapi karena kamu dalam konteks Paulus bilang gini bukan lagi buat aku tapi buat memang buat Kristus semuanya untuk Kristus dan dari Kristus dan oleh Kristus gitu. 25 dan dalam keyakinan inilah dan dalam keyakinan ini taulah aku aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi dia pun masih stay pun bukan lagi buat diri dia. Tapi dia bilang, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Titik tertinggi, titik puncak dari hidup kita ketika kita mengikuti Kristus adalah, kita akan sampai di sebuah titik, kita akan berkata begini, it's apa okay, apapun yang terjadi. Pokoknya hidupku hari ini untuk Kristus. Dan kalaupun aku masih hidup di dunia ini, Ya aku mau supaya orang lain ngalamin Tuhan, aku mau supaya orang lain ketemu dengan Tuhan, aku mau supaya Injil disampaikan, aku mau supaya orang-orang bersama dengan aku imannya bertumbuh, aku mau supaya anggota-anggota Komsel, teman-teman Komselku, aku mau supaya teman-teman sekolahku mereka kenal Kristus, aku mau supaya ini bisa tersampaikan. Kemarin saya ngisi sebuah retreat sekolah satu sekolah internasional, international school. Uh, pertama kali di kontak kira-kira tiga minggu yang lalu saya udah tahu sekolah ini, saya tahu isi anak-anaknya kira-kira gambarnya seperti apa. Dan yang yang di code adalah anak SMP, sorry anak SD kelas 6 sampai SMA kelas 1. Kadarin udah tahu susahnya code ini anak-anak usia begini dan modelnya international school. Udah tahu dan udah mikir aduh gimana ya? Jawab iya apa enggak, mau nolak apa enggak. tapi nggak tahu kenapa saudara kayak di dalam hati itu seperti ada ada, ada dorongan nggak bisa nolak gitu apa pun yang terjadi udahlah terima udah layani mereka walaupun mungkin mereka dikorbanin nggak ngerti terus disuruh korbanin Inggris lagi aduh nggak gampang susah gitu udahlah akhirnya datang tapi yang ngubain ngubain saya kemarin itu bukan respon mereka karena respon mereka flat aja gitu Karena memang mungkin kurang ngerti juga pengalaman enggak seperti saudara, pernah SPK dan lain-lain mereka enggak pernah. Enggak punya dasar itu semua. Tapi ngubah di hati itu toh enggak apa. Guru-guru yang stay di situ melayani mereka. Sudah kerja 21 tahun, 19 tahun. Terus mereka bilang gini, Pak mereka ini kasihan. Karena mereka punya orang tua, tapi kondisi mereka enggak mudah. mereka anak-anak yang punya banyak privilege ini konon menurut cerita salah satu orang yang tahu kondisi mereka ini ini bukan guru tapi yang tahu cerita mereka ini mereka kalau kakak adik mau berangkat sekolah ya mereka nggak mau pakai mobil yang sama ini gaya anak-anak model kayak gini nih. jadi kalau dia diantar pakai mobil A gitu misalnya ya yang satu mau diantar pakai mobil B soalnya ngerti dong kalau A sama B itu definisinya mobil apa ngerti kan? <laughs> bukan Avanza pastinya Jadi dia nggak mau, maunya pakai mobil yang berbeda. Karena bagi dia, kita mobilnya banyak kok. Kenapa gua harus ikutan kok punya mobil gitu. Kita mau beda pokoknya gitu. Nah ini model-model lagi tuh. Nah gurunya bilang gini. Anak-anak ini punya banyak privilege pak. Tapi kenyataannya mereka nggak punya waktu sama orang tua mereka. Orang tua mereka ada yang sudah cerai. Ada yang dipenjara karena korupsi. Banyak case-nya. Dan saya bisa lihat loh. Anak-anak ini sama gurunya ya, respek. ini unik nih. Biasanya kan anak-anak model gini nih nggak gampang respect sama guru ya. Modelnya selengean, gak jelas begitu. Tapi ini respect sama gurunya, dan memang gurunya itu sayang banget sama mereka. Jadi bener-bener sayang, kayak bisa duduk gitu. Misalnya katakan satu namanya Brian-Brain, gitu. Kamu gimana tadi, apa di? Terus anak-anak kan juga kayak anak-anak polos gitu yang susah untuk cerita apa yang dialami gitu. Tapi dia benar perhatian gitu. Terus saya tanya sama mereka, Bu, kok bisa lama gitu? Apa karena kompensasinya pantas? Dibilang ya Pak, kalau kompensasi ya pantas sih Pak memang. Ya perlu diakui International School dibilang. Tapi dibilang Pak, kalau Bapak kalau saya dibilang saya yakin gini, kalau orang nggak punya hati nggak akan kuat. Karena melayani nemenin mereka. Jadi mereka membangun retreat yang setiap tahun diadakan ini sudah sejak 12 tahun yang lalu, 2011 mereka mulai. Tapi baru benar-benar settle itu sekitar 2014, 2015 baru mulai kebentuk. Karena sebelumnya itu chaotic banget gitu. Nah saya malah tersentuh sama hati mereka-mereka ini ibu-ibu guru ini gitu, dan mereka benar-benar luar biasa loh. Maksudnya benar-benar ngomongnya Firman, ngobrolnya itu berasa. Kita kalau ngobrol sama orang itu memang udah bukan lagi hidup mereka yang mereka pentingkan tuh bisa berasa ya, gitu. Mereka tuh punya hati sungguh-sungguh gitu. Nah saudara, saya percaya mungkin saudara masih ada yang SMP, masih ada yang SMA, perjalanan masih panjang. Tapi saudara perlu bersyukur karena sejak dini saudara dengar kebenaran Injil ini. Dan saya berdoa, mungkin di usia saudara nanti 20-an tahun, saudara mungkin sudah akan paham hidup kayak seperti Paulus itu kayak apa. Bukan berarti saudara harus jadi rasul berkeliling dunia, bukan. Mungkin saudara akan dipakai dalam bidang pekerjaan saudara. Tapi saya berdoa supaya saudara, dimanapun nanti saudara ditempatkan oleh Tuhan, saudara punya hati yang sama seperti Paulus. hidup saudara benar-benar berpadanan dengan injil dalam arti begini, sudah tidak lagi fokusnya diri sendiri fokusnya kepada Kristus dan kepada orang lain dan saudara benar-benar punya hati untuk lainnya orang lain dan dua malam lalu ini besok nih akan terjadi sesuatu yang unik, karena dua malam yang lalu ada teman dari daerah datang terus saja ketemu terus Out of nowhere diajak satu orang yang uh, jadi orang yang kerja di supplier distributor tempat dia ngambil barang kira-kira gitu ya. Dan orang ini ternyata orang China asli. Masih muda, usia 24. Cowok, kelas datang kenalan. Ternyata dia udah ngasih tahu duluan bahwa uh, ini yang datang nih pendeta gua nih gitu. Pertama dia ngomong my pastor, nah orang China itu enggak ngerti pastor itu apa. sampai segitunya loh gitu terus sampai akhirnya begitu dia mau coba terjemahkan dalam bahasa Inggris susah terus orang saya bilang Godfather Godfather ah oh, ya ya Godfather katanya <laughs> my Godfather Godfather <laughs> bingung kan kacau banget kan tapi dia ngerti dia ngerti itu konteksnya maksudnya itu pembuka agama Kristen lah kira-kira gitulah gitu lucu ya sampai kayak gitu datang tuh kenalan gitu pas habis kenalan Uh, karena saya bisa mandarin terus saya nyerocos mandarin sama dia kan terus teman-teman kan nggak bisa mandarin semua kan terus saya bilang, wih tadi dia yang rooming, sekarang gantian kita yang rooming dia bilang gitu terus habis itu uh, teman kita satu dia jadi sebelum saya datang dia bilang ternyata dia karena dia nggak tahu gara-gara apa saya belum tahu detailnya tapi dia lagi baca alkitab dia baru baca dia bilang I have just begin read Genesis dia bilang kejadian waduh ini baru mau belajar Kristen bela- Bacanya kejadian kan pusing juga tuh tapi nggak tahu kenapa ya kayak eh kok bisa ya gitu terus saya langsung jadi it 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 catch my attention gitu kayak wah ini ada sesuatu nih pasti dan karena ketemunya dua malam yang lalu terus saya langsung oh terus dia bilang gini e, gereja kamu ada bahasa mandarinnya nggak oh saya bilang nggak ada dan sudah tahu besok ini saya tuh mau khotbah di jembatan 3 abalev mandarin lucu ya Tuhan tuh hebat ya Karena saya berdoa loh saudara sepanjang bulan misi kemarin di bulan Agustus saya bilang, Tuhan gue nih pendeta, teman gue nih Daniel, David, Kevin, Martin, bosen gue ketemu mereka gitu. Gue mau ketemunya orang yang belum percaya gitu. Ya saat gue udah ketemuin uh, tukang sampah gue udah pernah coba mau ngobrol panjang, tapi kan namanya tukang sampah mana bisa sih ngobrol panjang sama lu gitu. Kan dia masuk gang lu buang sampah nih. Terus bilang, eh bu gitu apa kabar, kan dia punya giliran rumah lain harus dibuang sampahnya kan. Tunggu gue nginjilin dia dia udah keburu dimarahin orang gitu. Jadi kadang-kadang juga susah gitu. Udah berusaha Tuhan gitu. Dan ternyata Tuhan tuh kasih lihat saya ini lo nak gitu. Terus saya bilang eh tomorrow uh, uh, Sunday I will, I will preach in a Mandarin service. Do you want to join me? Oh ya yeah, ya yeah, oke okay, gitu. Terus tiba-tiba nanya. Dia nanya gini Kristen itu banyak aturannya gak ya? Lucu ya? Lucu loh. Waktu ditanya gitu ya saya langsung kayak wah Tuhan. Ini nih kayak, saya kayak ada semangat yang, wah gue akan ceritain ke lu supaya lu ngerti deh pokoknya. Gitu, mumpung gue pendeta dan gue mungkin setelah pengetahuan udah, udah settle nih, gue akan ceritain ke lu sampai lu ngerti gitu. Terus lagi, udah pokoknya gue akan ajak lu, lu ikut gue, nanti kita akan pergi ke ibadah mandarin. itu saya langsung kontak tuh pekerja-pekerja jembatan tiga yang muda-muda kan seumuran dia. Gue bilang guys ini ada jiwa ya, nanti lainnya dan segala macam Tapi sepanjang dua hari ini kayak terus mikir ini gimana ya, gimana caranya lain dia. minimal tuh orangnya mesti bisa bahasa Inggrisnya fasih dan juga bisa ngajarin Alkitab pakai bahasa Inggris susah kali ini kan terus kalau bahasa Inggrisnya dia mungkin dia nggak paham berarti kan harus bisa Mandarin juga aduh kalau ini kualifikasi orang kayak gini untuk bisa muritin dia susah nih even Kevin Martin pun gua susah suruh dia susah juga walaupun dia kalau Injilnya udah jago banget kan dia ya bener kan dia Inggrisnya masih terbata-bata makanya kita kirim dia ke Porto supaya dia mau nggak mau suka mau Inggris nggak ada pilihan dia. Mandari dia apalagi, pusing dia gitu. Nah, tapi saya jadi, wah saya punya semangat Terus kayak dalam hati Tuhan bilang gini loh. "Udah, anak, lu yang harus muritin." Kadang-kadang gitu ya. Saya ini pernah tua gitu. Kadang kan rasa kayak ngurus orang baru lagi Tuhan. Tapi memang kenyataannya Tuhan bilang, ya udah lurus." Gitu. Gak pakai milih-milih lu, kok milih-milih. Lu kan maunya muridin pemimpin doang. nggak bisa nih ada di depan lu gitu. sementara memang lu harus handle karena nggak ada yang lain gitu nah ini saya sebenarnya cerita sekal, sekali berbagi oh ada saudara yang fasim mandarin <laughs> Nah beneran loh saya tuh pengen ajak dia satu teduh sama-sama kalau bisa setiap hari setiap hari deh atau kalau nggak bisa seminggu dua kali juga oke okay. kita mau satu teduh sama-sama gitu ajarin dia firman kalau nggak bisa nggak bisa ini bisa jelasin nah saya butuh pria kenapa kalau saudara saya, kalau saya butuh orang bisa bahasa mandarin adik saya jago cuma cewek kan gitu kadang-kadang ada kendala di situ supaya jangan sampai nanti cewek juga ada maksud yang lain kan jadi repot juga gitu. Kalau bisa cowok, nah kita bisa sama-sama gitu. Tapi Saudara ini loh, Injil tuh gini loh, Injil tuh simpel banget gitu kayak lu nggak bisa tahan kalau tiba-tiba lu ketemu jiwa, lu nggak bisa nggak ceritain dari mulut lu gitu. Nah itu tuh Injil gitu. Dan lu nggak akan fokus lagi buat diri lu sendiri. Dalam proses ini saya udah nggak mau pusing lah, udah. Pokoknya saya mau layani, saya mau lihat dia bertobat, saya mau tahu dia, saya mau dia kenal Yesus dan saya bersyukur kalau dia bisa bertumbuh dalam iman, dalam perjalanan hidup dia. Mau bertumbuh bersama Mau terus Injil mengubah hidup kita? Jadi kalau hidup berpadanan Injil, nanti kita akan lihat hasilnya. Tapi jangan kejar hasilnya, kejarlah terus Kristus dalam hidup kita, karena dia akan ubahin kita. Oke, yuk berdiri bersama, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengan sederhana memahami kebenaran-Mu. Kami tahu bahwa Injil Bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami, karena isinya adalah kabar sukacita, bahwa engkau sudah mati buat kami, menebus dosa kami. Di luar semua kesanggupan kami untuk berpikir apa yang kami bisa lakukan untuk menyelamatkan hidup kami sendiri, engkau malah sudah melakukannya untuk kami, dan kami mau bersyukur Tuhan. Saudara, sore menjelang malam ini, mau nggak kita... Membuka hati dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk terus dipimpin oleh Injil Kristus. Kalau kita mau, Injil itu akan perlahan-lahan ubah kita. Semakin hari kita akan makin sadar betapa berharganya pengorbanan Kristus. Sehingga kita enggak akan nyanyiakan, kita enggak akan anggap remeh. Itu membuat kita enggak mau lagi hidup dalam dosa. Injil membuat kita tidak lagi hidup fokus pada diri kita sendiri. Injil membuat kita... mulai melihat orang lain begitu berharga. Injil membuat kita rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita untuk orang lain. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk dapat kasih kembali, bukan untuk dapat timbal balik dari orang itu, tapi melainkan justru supaya orang itu bisa kenal Kristus, supaya itu orang itu bertumbuh dalam iman. Kita rela beri hidup kita. Seperti Paulus, dia mengalami itu. Sehingga dia rela beri hidupnya. Sehingga dalam goresan-goresan tulisan dia kepada semua jemaat yang dia pernah rintis, Itu semua berisi tentang bagaimana dia bersyukur akan iman mereka yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Mereka Dia bersyukur bagaimana perjalanan mereka di dalam mengikut Kristus bertumbuh dengan luar biasa. Semua itu ditulis dengan begitu jelas kepada kita semua juga. Dan saya yakin hari ini Tuhan menggerakkan hati kita, mengubah kita. Supaya kita berfokus bukan hanya buat diri kita sendiri. Tapi biarkan Injil itu mengubah kita. Sehingga hidup kita yang berpadanan dengan Injil itu, satu hari nanti akan sampai di titik yang tertinggi. Kita akan bilang bahwa hidup kita adalah Kristus. Dan sekalipun kita mati, itu adalah keuntungan. Dan kalau kita diizinkan masih hidup di dunia ini, itu artinya kita harus bekerja untuk mem- menghasilkan buah. Supaya orang lain boleh bertumbuh dalam iman mereka. Tuhan, ini kami semua anak-anakmu. Di balik semua kondisi dunia ini yang begitu berat dan luar biasa tantangannya. Kami bersyukur kami masih tetap beribadah bersama hari ini. Kami bersyukur kami masih tetap dengar kebenaran firman Tuhan. Tentang engkau yang sudah mati bagi kami. Karena itu Tuhan hari ini kami mau serahkan hidup kami dalam pimpinanmu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami supaya setiap hari Injil juga kami dengar, Injil juga kami beritakan. Supaya orang-orang di sekitar kami boleh percaya kepada Kristus. Kami mau hidup sesuai dengan bagian yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Kalau kami adalah pelajar di sekolah, Tuhan biarlah jadi bagian kami untuk sekolah kami semua murid-muridnya, guru-gurunya boleh dengar tentang Yesus. Biarlah jadi bagian kami untuk mereka boleh merasakan kasih Kristus melalui hidup kami di sekolah-sekolah. Kalau kami ada di kampus Tuhan, bila jadi bagian kami untuk kami berdiri bagi kampus kami. Sehingga orang-orang, mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus kami boleh dengar tentang Kristus. Kalau kami ada di dalam pekerjaan, bahkan Tuhan percayakan kami bisnis yang besar. Tuhan, biarlah jadi bagian kami supaya di kantor kami. Di dalam bisnis yang Tuhan percayakan Orang-orang boleh mendengar tentang Injil Tuhan Biarlah jadi bagian kami Di dalam keluarga kami Bahkan keluarga besar kami Orang-orang boleh mendengar Tentang Injil itu Biarlah jadi bagian kami Kasih Kristus Boleh ditularkan Melalui hidup kami bagi banyak orang Tuhan ini kami Pakai kami Dan sadarkan kami setiap hari seperti Engkau memakai Paulus dan menyadarkan dia setiap hari. Sampai nanti pada akhirnya Tuhan, kami tahu ketika waktu nanti kami tiba untuk kami berpulang, kami sadar bahwa kami sudah mengakhiri pertandingan yang baik, kami sudah memelihara iman kami dan kami sudah mencapai garis akhir yang Tuhan tentukan. Dan kami percaya mahkota kebenaran Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita sama-sama katakan Ayat tadi karena bagiku Hidup Adalah Kristus dan mati adalah, dan mati adalah keuntungan Tuhan Kami mungkin masih merasa itu jauh dari kami Tapi kami percaya Tuhan akan bawa kami Sampai ke titik yang tertinggi itu Tuhan Kami akan serahkan hidup kami Sepenuhnya untuk Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa dan kami bersyukur. Mari siap kita yang percaya, sama-sama kita berkata. Amin. Amin, amin. Kau memberkati saudara.